0: Hermano, estamos en sanidad interior, estamos viendo liberación, estamos viendo el ministerio de Jesús, en qué consistía, hemos visto algunos textos bíblicos, y hoy quisiera, hermano, que te fueras a San Marcos 1.42, San Marcos 1.42, ahí en ese versículo, hermano, saca tu Biblia, hermano, saca tu cuaderno, pon en práctica estos audios, lleva tú tus heridas a Jesús, cuando tú ya las hayas llevado, hayas recibido sanidad, hayas recibido liberación, empieza hermano en tu casa, ahí hay hermanos, ahí hay hijos, ahí está tu esposa, está tu esposo, atrévete hermano a hablarles, a orar por ellos, llévalos en oración de intercesión a Jesús Jesús. Reza el rosario, hermano. María Santísima es importantísima a la hora de, de que nosotros queramos, queramos llevar la palabra a nuestros hermanos, a nuestra familia. María Santísima es importantísima eh, en la oración de intercesión. Ella es poderosísima, hermano. Haz la prueba y verás el poder de María Santísima en la oración. Yo quisiera hoy, entonces, en San Marcos 1.42... A que lo leas, hermano, ese texto dice, tan pronto terminó de hablar, la lepra desapareció del hombre y quedó limpio. Palabra del Señor. Mira, hermano, dice que tan pronto terminó de hablar Jesús, la lepra desapareció del hombre y quedó limpio. Al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Y en San Marcos 2.9 también, hermano, ahí en San Marcos 2.9, adelantito, hermano, ahí Jesús nos va a ir hablando de algunos aspectos de para recibir la sanación y recibir la liberación. Aunque ese texto ya lo hemos observado, hermano, tiene, es tan rico, la Escritura es tan rica, hermano, que podemos hablar de ese mismo texto, y con nuevas interpretaciones, con nuevas inspiraciones del Espíritu Santo. San Marcos 2.9 nos va a hablar de aquel paralítico, hermano, que lo llevan. A aquellas cuatro personas, también esa, hermano, es una oración de intercesión. Cuando nosotros llevamos a las personas a los pies de Jesús en oración, pedimos por ellos. Mira, hermano, cómo Jesús nos va a hablar. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Palabra del Señor. Mira, hermano, tus pecados te son perdonados. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo, hermano, a esas personas, a esos, a esos fariseos que estaban escuchando a Jesús en ese tiempo, en ese momento, Jesús les estaba diciendo, la causa de tus enfermedades son tus pecados, hermano. Mira cómo tus pecados te son perdonados. Eso es como que les estuviera diciendo, la causa de tus enfermedades son tus pecados, te los perdono, levántate, anda. Cuando leemos lo que Jesús hizo en los evangelios, hermano, observamos que Él corta o va lidiando con el problema desde sus raíces. Estamos tratando con, con entes demoníacos, hermanos, seres que tienen personalidad, que atormentan a las personas. Eh, para la mente humana es muy difícil entender lo sobrenatural de Dios y por eso es que le tratamos, te tratamos hermano, de irte explicando con razonamientos que tengan lógica de humana sabiduría a los problemas que solo tienen una explicación, y esta es, hermano, que son de origen espiritual, simplemente creamos y practiquemos el ministerio de Jesús, que consiste en predicar, que consiste, hermano, en enseñar, en sanar a los enfermos y en echar fuera demonios para obtener esa victoria que andamos buscando, hermano. Necesitamos nosotros saber que Jesús es profundo, hermano, Jesús es profundo y aquel que sanaba hace dos mil años es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Yo quisiera preguntarte, hermano, si Jesús ya no está aquí con nosotros como la persona del verbo, ¿a quién le dejó, hermano Jesús, esa autoridad para echar fuera a los demonios, hermano? ¿A quién crees tú? Se lo dejó a sus doce, hermanos a sus doce discípulos y apóstoles, pero también se los dejó a aquellos setenta discípulos. Y eso, hermano, lo dice San Marcos 6, 7. San Marcos 6, 7, hermano, imagínate que Jesús se hubiera ido, solo nos hubiera dado una buena noticia, y solo los de hace dos mil años se hubieran salido beneficiados. ¿Y qué haríamos nosotros, hermano, si tenemos los mismos problemas que tenían ellos?, ¡Qué ingrato hubiera sido Jesús si no hubiera instruido personas para que siguieran haciendo ese ministerio de Él! Y aquí en San Marcos 6, 7, hermano, fíjate bien a quién le va a dar ese, ese poder. Después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus impuros. Palabra del Señor. Mira, hermano, ahí dice que llamó a los doce. Pero quiero que te fijes, hermano, en San Lucas 10, 1 y 2, San Lucas 10, versículo 1 y 2, San Lucas 10, 1 y 2, y ahí te vas a dar cuenta, hermano, a quién le dejó esa autoridad. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70 a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Palabra del Señor, mira hermano, Después de que envió a los doce apóstoles, envió a estos 70 discípulos. Y hermano, mira, dice que ahí les dio también a ellos el poder de sanar a los enfermos. Los envió de dos en dos con esas instrucciones y además les pidió que rogara que ellos rogaran para que hubiese más obreros, hermano, y esa es también una deuda que tenemos, donde no pedimos, hermano, no nos ofrecemos nosotros, sino pedimos también para que el Señor mande más sacerdotes santos, más laicos consagrados, más, la, más laicos santos, que nosotros mismos nos vayamos entregando más al Señor, hermano, que tengamos compasión y misericordia por tantos afligidos y quebrantados de corazón. Pero mira, hermano, también, en San Marcos 16, 17, hermano, dice que Jesús va delegando la autoridad a todos los creyentes, hermano, a todos los que creemos en Jesús. Mira, hermano, lo que nos dice San Marcos 16, 17. Estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, le pondrán las manos a los enfermos y se sanarán. Palabra del Señor. Mira, hermano. Jesús le delega la autoridad a todos los que crean en Él. Toda persona, hermano, que ya cree en Jesús debe tener estas señales. Esas señales van a acompañar a los que crean, hermano. Yo no sé si tú, hermano, crees esa palabra de Jesús. Porque si tú la crees y no lo estás haciendo, hermano, ese es un pecado de omisión tan importante y muchas veces nosotros, por no creer, hermano, no vamos creciendo espiritualmente, nos vamos perdiendo de esas maravillas del Señor. Yo te invito hoy, hermano, que ahí, al lado de María Santísima, con Jesús, con todos los ángeles, con todos los santos, le pidamos al Padre, hermano, que nos aumente la fe para creer en Él y que nos atrevamos, hermano, si Él ha ido sanando tus heridas, si tú te has entregado a Jesús y te ha ido liberando, tienes vida abundante, hermano, lo justo es que lo que has recibido gratis se lo lleves a otras personas, hermano. Ahora, si tú, hermano, todavía no has sanado, no te has liberado de nada, sigues triste, estás en la iglesia, pero eres triste, una persona atada a los vicios, con envidia, con chismes, con una lengua descontrolada, pues acércate, hermano, a personas que puedan orar por ti, acércate a tu sacerdote, acércate a personas consagradas, hermano, que, que te podemos ir ayudando. Hoy, hermano, y entonces con María Santísima sigue meditando el rosario, sigue meditando esos textos para ver qué es lo que Jesús te va queriendo decir a ti, hermano, porque Jesús está vivo y es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, y nos va a ir enseñando qué tenemos que ir haciendo para, para expulsar los demonios que ocurran en nuestra vida y en la vida de la iglesia, en la vida de la parroquia Él nos va a ir enseñando que tenemos que ir practicando ese ministerio de Jesús en toda la extensión de la palabra. Tenemos que ir enseñando el reino de Dios, predicando. Tenemos que ir sanando a los enfermos, echando fuera a los demonios. Dios no nos ha dado, Dios hermano, nos ha dado a nosotros la autoridad para hacerlo sin temor, para que llamemos a los espíritus por su nombre por ejemplo, le podemos llamar espíritu de depresión, fuera en el nombre de Jesús, espíritu de cáncer, espíritu de muerte, fuera, espíritu de adulterio, de fornicación, espíritu de orgullo, espíritu de esquizofrenia, suelta la mente de mi familia, de mis hijos. Tenemos que ordenarle a todos esos espíritus por su nombre, que se vayan de nuestra vida, de la vida de los hijos de Dios. No pensemos más que estos tormentos son solo enfermedades y que nada tienen que ver con lo espiritual y más bien solucionémoslos como lo que son demonios que tienen que irse en el nombre de Jesús. Y con esa mentalidad, hermano, de que tú, hermano, le vas a llamar por su nombre a esos problemas que son demonios... Y que tú tienes la autoridad que Jesús te ha dado. Revisa, hermano, San Marcos 16, 16, 17. Ahí te vas a dar cuenta que también a ti, hermano, si crees en Jesús, tú puedes hacerlo. En el nombre de Jesús, yo te bendigo. Y sigue rezando el rosario con María Santísima. Recuerda, hermano, que el rosario es el arma con que vamos a atar al dragón escarlata. Que el Señor te bendiga. Amén. Aleluya.